0: Va ora in onda, potere al popolo.
1: Ah, io non mi fido, eh. Io non mi fido. Mettiamolo, mettiamolo nero su bianco. Mettiamolo nero su bianco. Draghi metta per iscritto che le tasse non aumenteranno. Lo mettiamo per iscritto, caro Draghi, eh. Di lui mi fido. Di lui mi fidi. Io no, però Matteo Salvini sì. E e, e insomma, mettiamolo per iscritto perché c'è qualcosa, c'è qualcosa che non ci torna. Questa delega in bianco. Non che non ci fidiamo del prossimo governo che sarà il nostro. E quindi ci mancherebbe altro. eh, Siamo sicuri di tornare al governo. Forse tra quanto, sei mesi giù di lì. Quindi ci fidiamo assolutamente del prossimo governo. Però però. Qualunque cosa accada, insomma, una delega in bianco per un governo di cui non conosci assolutamente niente e nessuno, io non la darei. Mi sbaglio. Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, signori, e potere all'Epanto. Lepanto, soprattutto oggi sono 450 anni dalla battaglia di Lepanto, il grande evento che, che, che veramente... È... Fu la più grande battaglia della storia del Mediterraneo E sabato 16 ottobre alle 15 c'è un interessante appuntamento a Venezia su questo fronte Scuola Grande San Rocco, segnate giù se siete della zona Salutando gli amici che sono in battaglia con me anche quest'oggi, solo buone notizie, tra poco vi lancio la canzone indipendente, ma visto che ce l'ho già qua in diretta Skype, guardalo lì, più bello che mai! Lo salutiamo e lo ringraziamo, il mio co-conduttore del giovedì, Andrea De Palo, ciao! Ah, ti devi schiacciare schisa di butun! Il microfono, devi attivare il microfono.
2: Sono, sono in muto, che bello. Sammy, ecco. buona
1: giornata e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ehi, grazie per essere con noi. Tra poco qualche buona notizia. Perché Andrea, io l'ho detto: da quando abbiamo finito la, la prima sessione delle elezioni amministrative, io voglio dire solo buone notizie. Non so perché c'ho tutto questo ottimismo addosso. Ehm, come ottimista, Sammy Barin. Quindi tra pochissimo solo buone notizie con Sammy Varin e Andrea De Palo e certamente per cominciare Andrea ti faccio sentire un Pezzone bellissimo di un gruppo che si chiama Voda Voda. Scritto Voda col V doppio, quindi potremmo fare i fighi e dire Woda, Voda. Tutti i soldini che si ricavano per le visualizzazioni di questo video che si chiama Divano Giallo, vanno all'ospedale Gaslini di Genova. Tra poco ve ne parlo. Sentiamo il pezzo Divano Giallo! Sapete cari amici, il giovedì si parla anche di disabilità su queste frequenze. Questa canzone si intitola Divano. Giallo, il gruppo è Woda Woda, voda Woda col V doppio. E il divano giallo è il simbolo della casa, del calore della casa, che viene citato più volte all'interno delle poesie che scriveva la ragazzina Lucrezia, purtroppo non più tra noi, morta di una malattia. Beh, da quel giorno, signori, si sono attivati gli amici del gruppo Woda Woda, per dare una mano al progetto accoglienza e umanizzazione delle cure. C'è proprio un reparto che si chiama così all'ospedale Gaslini di Genova, un vero e proprio progetto per tirare su un po' di soldi, per migliorare ulteriormente questo reparto. E soltanto andando su YouTube e guardando Divano Giallo di Uoda Uoda, date una mano a questa bellissima e importantissima raccolta. Una canzone per Lucrezia, così si chiamava. La ragazza che purtroppo non è più con noi E invece con noi piuttosto che mai è sì, l'Andrea De Palo Andrea, solo buone notizie in questa valle di lacrime milanese Solo buone notizie Una te l'ho proprio spedita E c'ho qua l'articolo perché ho letto oggi che Quasi sicuro, non ancora sicurissimo ma quasi certa Una speranza all'interno della bellissima situazione milanese per cui un comune assolutamente eh, beh, con delle persone brave eccetera. Cioè, beh tra questi per fortuna dovrebbe esserci anche Debora Giovanati, neoeletta con la Lega malata di sclerosi multipla ma soprattutto una di quelle che eh, c'ha un diavolo per capello sul tema disabilità e, e, e mi sa che questa farà vedere i sorci verdi a sala
2: e speriamo, perché qualcuno che controlla effettivamente nello sfacielo di Milano ci vuole. Anche se, anche se per essere onesto e corretto, devo spezzare una lancia a favore della sinistra se mi segna la data sul calendario. No,
1: no, che fai? Però... Fermo, perché? Ne sei certo?
2: Per, perché non in tutte le amministrazioni la sinistra si disinteressa totalmente della disabilità, per esempio... L'attuale amministrazione, che non è di destra purtroppo su Saronno, ha lanciato l'idea di fare la consulta della disabilità con le varie associazioni, il comune, le persone con disabilità, e i vari rappresentanti e non mi sembra una brutta idea, purché non resti semplicemente la solita riunioncina in cui si dice faremo, faremo, faremo perché è meglio un bel ho fatto e ho sistemato una cosa che cento faremo. Insomma. Beh, no, Però, no, perlomeno è... meno hanno messo giù un'idea a differenza di Milano E cavolo,
1: è cavolo, è cavolo questa è una buona notizia davvero pensavo mi volessi parlare bene della giunta di Milano ero pronto ad alzarmi e andare via no, 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 Saronno ottimo, abbiamo visto poi che in quelle di Saronno eh, spesso e volentieri si riesce a fare squadra anche su progetti positivi per cui ben venga intanto ho aperto le linee allo 0266203529 tu lo sai che i nostri ascoltatori sono sono sempre belli, tosti e combattivi su qualunque argomento e argomentazione. Sentiamo qualche voce. Pronto?
3: Sì, ciao Andrea da Torino. Ciao. Ciao. Allora, ti ho, due cose. Ti ho mandato una whatsappata di un, eh, della foto di un, un articolo che sicuramente risale nei dintorni del 92 il conto in banca non sarà toccato, Amato smentisce il prelievo forzoso.
1: Eh sì, okay, vabbè, no? però adesso ci, con... ci, 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 ci obblighi a fare autoerotismo eh, pomeridiano, e sì, forza, ci tocchiamo eh? tutti quanti, perché diceva proprio per così Amato.
3: Eh, poi, seconda cosa, hai parlato ovviamente del 450 anniversario della battaglia di Lepanto. Già. Così, tanto per curiosità, sono andato a vedere sul sito di Poste Italiane se per caso qualcuno fosse venuto in mente di emettere un francobollo commemorativo e celebrativo. Assolutamente no, però ti do una buona notizia, che ieri, data di emissione 6 ottobre 2021, hanno emesso un eh, francobollo commemorativo dei vent'anni delle agenzie fiscali. Cioè, hanno dedicato un eh, francobollo commemorativo all'Agenzia delle Entrate.
1: No, pe... caso,
3: Andrà che, a ruba! In questo caso sono vent'anni che, che, che siamo dal culo
1: va bene va bene no no ma mi fa piacere questa cosa e certo per per ricordare la battaglia di Lepanto quello che possiamo emettere sicuramente è un francobollo eh, che contenga la foto di un bel kebab visto che ci stanno arrostendo a fuoco lento non soltanto i turchi con il famoso semaforo che decide quanti clandestini far entrare nel nostro paese domani oppure no però però no 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 va bene ci sta ci sta Assolutamente, è un bel francobollo per ricordare i 450 anni dalla battaglia di Lepanto. C'è un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, ciao Semi, sono l'Agnese, per primo ti
0: dirò l'Antonio Bragadin pare che l'abbiano pelato come una patata. Detto questo, che era la battaglia di Lepanto, mi pare.
5: Eh.
0: Eh, Detto questo, eh, mi è venuto in mente un fatto che forse, magari qualcuno te l'avrà già detto,
6: mi sono persa due o tre trasmissioni tue. Eh, Per la storia della della droga, dell'amico di Salvini, eccetera, eccetera. Volevo dirti,
0: anni fa, non so quanti, le Iene avevano fatto un servizio che pare che alla camera pipavano di brutto però evidentemente erano talmente tanti e, e di quali partiti erano, mi piacerebbe saperlo,
7: ciao.
1: Grazie, grazie, grazie. 0266 203529, chi vuole parlare con noi in diretta nazionale su Radio RPL, qui lo potete fare, sì, pronto?
8: Pronto? Ciao. Io? Ciao. ciao, ciao, ascolta un attimo. Io volevo prendere il record su... Eh, i candidati di, eh, di sindaco, allora eh, anche nelle politiche, Forza Italia se non ha i suoi esponenti in primo piano eh, come candidati, ci tronca, ci tronca i voti, è, è sempre dimostrato nella storia, poi adesso col governo Draghi, che Brunette è saltato fuori, basta la parola, Basta la parola di Berlusconi quando è andato su Tre Monti, Mario Monti, ci ha fortuto tutti. Dunque Forza Italia quando entra in un governo nazionale fa il lacché, sono dei lacché, non hanno orgoglio dei eh, propri votanti. Dunque bisogna stare attenti a Forza Italia. La Meloni che può, si può dire tante cose, bisognerà vederla in opera è molto più affidabile di Berlusconi. Ti saluto, buona
1: Padania. Hmm, interessante questa tesi, eh. Devo scegliere tra la Meloni e Berlusconi. Beh, ma vuoi mettere Forza Italia sarà Forza Italia che federerà il centrodestra. Dobbiamo ringraziare Forza Italia se siamo al comando in Calabria. Eh, Vincent, eh, scusami, eh. Grazie Forza Italia. Oh, si è messo in ginocchio, addirittura. Non fare così, Vincent, dai, addirittura. Vabbè, vabbè, Berlusconi è un grande, eccetera, però 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 eh, eh. facciamo squadra. Facciamo Siamo squadra e non siamo assolutamente invidiosi se la Meloni ha preso più voti della Lega, eh? ma mica dappertutto
2: poi, alza
1: il ditino il De Palo.
2: Ha alzato il ditino per dire che va bene federare il centrodestra ma non fedezzare perché se poi mi tocca mettermi lo smalto azzurro-verde sulle unghie, poi non è che sono molto d'accordo.
1: Sarà, sarà la nuova livrea del centro-destra, perché no? Intanto...
2: Eh, intanto... lo smalto.
1: <ride> certo. Intanto Fedez, secondo me, deve stare buonino, perché abbiamo visto eh, tra le ultime novità che riguardano le amministrative, insomma, i big non è che siano andati molto bene, cioè eh, c'era Nadia Bengala, eh, ex Miss Italia, c'era Pippo Franco, c'erano addirittura i righeira candidati, hanno fatto tutti cagare, roba che hanno preso 5 voti, quindi occhio Fedez perché se per caso hai in mente di entrare in politica non vogliamo portarti sfiga, eh? però forse magari bisogna saperci davvero fare, nonostante la mia grandissima simpatia per i righeira e per Pippo Franco, c'è una telefonata, pronto?
3: Buongiorno da Vicenza, Ciao. Ha, perfettamente, ha perfettamente ragione quel signore di quante volte Forza Italia si è messo fra la Lega e i votanti, quante, quanti bravi candidati della Lega sono stati ostacolati. E guarda di Tonti a Padova, sono andati dal notaio durante la notte per fare far una guardia da Padova che stava governando bene. Cioè, voglio dire, Forza Italia, è inutile, per il in piedi, dalla sinistra, perché ha le televisioni, perché è ricattabile, non lo sanno tutti, è inutile che Brunetta dica la, la riforma del catasto, l'abbiamo fatta noi, ma va Brunetta, va, va in gondola, va in
1: Grazie, vogliamo bene anche a Brunetta Ci mancherebbe, poi per loro va assolutamente Tutto bene, non c'è nessun pericolo Per la riforma del Catasto Non vorrà dire nuove tasse Per loro va sempre tutto bene Per noi un po' meno, però ripeto Oggi siamo contenti perché abbiamo Questa possibile buona notizia Cioè che all'interno Di Milano Tra la valle di lacrime Veramente drammatica che abbiamo avuto Nei risultati amministrativi A Milano, beh, dovrebbe entrare Debora Giovanati giova, neoeletta con la Lega, è al debutto al Palazzo Marino, certamente. Ma non è una politica di primo pelo. Debora arriva da cinque anni in cui ha rivestito il ruolo di assessore all'educazione, istruzione, politiche sociali, salute e casa del municipio 9, e quello vicino a noi che raccoglie i quartieri di Afori, Bruzzano, Commasina, uno dei cinque municipi che prima della disfatta elettorale di. Lunedì erano governati, guarda, un po', da una maggioranza di centrodestra e non fatemi venire giù di nuovo le lacrime. Ci ho sempre tenuto in questi cinque anni a non essere quella che al momento della campagna elettorale arriva a chiederti il voto. Mi sono sempre fatta vedere e sentire da tutti. Ho dato sempre il mio numero e il mio indirizzo e mail a chi aveva bisogno. Non è sempre semplice, però eh, conclu- concludere tutto quanto, dice Deborah, che è madre di tre figli come dicevamo a questa patologia purtroppo la sclerosi multipla con una patologia come la mia bisogna fare i conti con alcune cose è più difficile far capire la necessità di doversi prendere i propri spazi per riposare o curarsi ma ho imparato a selezionare i tempi necessari a tralasciare il superfluo essere madre e avere questa patologia mi aiuta a non fare voli pindarici ho ancora le forze necessarie per dare il mio contributo e quindi voglio essere esserci. Su una cosa la neo consigliera comunale della Lega è Sicura a Palazzo Marino mi batterò specialmente sui temi della disabilità perché finora non è stato fatto quasi nulla. Andrea De Palo a te!
2: E direi che è stata una bella presentazione soprattutto per il fatto che eh, ricordiamoci che è una persona che essendo mamma probabilmente lavorerà anche, quindi è una persona inserita, quindi sicuramente sai i problemi che le persone con disabilità affrontano quotidianamente, perché eh, è bello pontificare e dire che bisogna fare, disfare, poi dopo viene lasciato in mano tutto a persone che non vivono il problema e che non hanno la benché minima idea perfino di come debba essere una strada per essere percorribile o comoda. Quindi alla fine rimangono solo parole. Il fatto che invece ci sia una persona che vive questi questi problemi forse ci dà veramente la speranza per poter ehm, fare qualcosa di meglio. E eh, vorrei riprendere la proposta che feci, tempo fa Giorgetti quando lo incontrai a Saronno, che purtroppo con me non è è riuscita perché le elezioni sono andate come sono andate, che era quella di inserire nelle liste dei candidati con disabilità in modo che ci fosse una persona con disabilità in ogni consiglio comunale eh, governato dalla Lega. Questo sarebbe Eh. stato veramente un bel punto di svolta.
1: Eh cacchio, facci sognare E noi siamo sempre qua Ad aspettare di sognare Visto che eh, abbiamo la fortuna di parlare In una radio molto vicina Alla Lega e al centro-destra Ma anche a voi grillini che ci state Seguendo e che ormai non votate Più i 5 stelle Ma votate qualcosa d'altro Beh, e noi rompiamo le palle Anche su questo argomento Fammi prendere un'altra chiamata 0266 0266203529 Chi vuole parlare con noi su qualunque argomento argomento lo può fare, lo deve fare. Pronto?
9: Eh, sì, ci senti, ciao, io chiamo, chiamo dal Veneto. Ciao. Eh, volevo dire una cosa, la, la tua radio non si sente molto in Veneto in questi giorni oh. eh, ed è molti giorni...
1: Su quale, su quale è, è streaming? Cioè sulla è radio... È molti da... giorni
9: che si sente malissimo e ehm, quindi non so bene l'argomento di oggi, però volevo dire una cosa, ehm, per, Per giorni e giorni, la settimana scorsa, è stato associato nei telegiornali la parola droga dello stupro a Salvini e eh, poi risulta che ieri l'intercettazione ha dimostrato che non c'è stata nessuna cessione. Allora eh, la RAI ha usato questa cosa in maniera vigliacca per una settimana, quindi molti nostri elettori non sono andati a votare perché erano... Non lo so, forse anche impressionati da questa cosa, nessuno della Lega è andato a denunciare i vertici della RAI per questa cosa, perché nessuno ha chiesto scusa, nessuno denuncia, questi qua fanno quello che vogliono, come ringraziamento per stare al governo di unità nazionale ci hanno fatto sto scherzo qua. Io, io chiedo che la Lega muova un'accusa alla RAI, perché noi paghiamo il canone, questi qua non si possono fare questi scherzi, e il risultato che sto qua aveva solo un rapporto omosessuale, quindi è anche un attacco di omofobia quello, quello, quello della RAI contro contro, qua ci sono un mare di reati che ci hanno fatto contro.
1: Grazie, grazie caro e sì, eh, ieri mi sono arrabbiato perché sono state pubblicate queste intercettazioni con eh, le chat appunto eh, di Morisi che scriveva a queste persone che poi dovevano partecipare al festino eccetera, mi sono arrabbiato ma alla fin fine adesso sono contento. Bravi, avete fatto bene a pubblicarle perché da quelle chat si capisce che Morisi non ha fatto assolutamente nulla per e oh, la moda, è la moda, ragazzi. Stanno girando. Gli audio misteriosi, eh, ma ce n'è per tutti. Eh? Ah, c'è anche quello di Giorgetti. Oh mamma è gay anche lui. L'audio misterioso. Giorgetti chiede agli industriali di avere pazienza con le persone moleste. No, no, anche Giorgetti ha un audio misterioso. E poi e poi silenzio c'è un'altra intercettazione con Galli. Sì, sì sì sai questa cosa il virologo Galli insomma che avrebbe favorito eccetera beh il medico intercettato dice io escluso dal bando Galli mi ha fregato eeeh, eeeh, però non è gay eh. non è gay Galli non è gay ultimi due minuti tutti quanti per Andrea De Palo Andrea c'è qualcosa che ti piace commentare ce n'è per tutti i gusti e se,
2: qui ce ne sarebbe da commentare tanta di roba però l'unica non cosa che voglio commentare è la notizia positiva che hai dato tu in apertura, sperando che eh, veramente eh, chi mi sta ascoltando, se mi ascolta qualche altro vertice della Lega, eh, colga di nuovo la mia idea, cioè, inseriamo nelle liste delle comunali delle persone con disabilità valide, ovviamente non prese a caso giusto perché hanno una disabilità perché sennò sarebbe svilente nei loro confronti. In modo tale che ci sia un attento e chiaro governo di determinate tematiche da chi i problemi li vive. Insomma, mi sembra una bella cosa, mi sembra una bella impostazione che può dare la Lega. In fondo si parla sempre di quote rosa, tra un po' si parlerà di quote fucsia, di quote arcobaleno e di, di quote, quote nere. Di colori. Esatto, perché non facciamo una bella quota disabili nelle liste.
1: Assolutamente sì, c'è una chiamata al volo, la prendiamo, pronto?
10: Pronto, ciao Semmi, sono Romeo di Biassuolo, un po' perché non ci sentevamo perché da quando sono sceso dal camion tre anni fa non ti chiamo più. Che
1: piacere ritrovarti, ciao.
10: Ascolta, no, anche io guardo, adesso sì io so che stai nella trasmissione che state parlando dei disabili, ma siccome che ho sentito appunto il, il caro fratello Veneto, perché anch'io sono di origine venete, eh, che ha parlato appunto, che ha detto che la Rai ha fatto quella porcata di dire quelle stronzate su Morisi per sputarare la Lega. Ma guarda che non è solamente la RAI, eh. stiamo attenti anche alle televisioni del signore di Arcore, perché ricordiamoci che quel signore lì, la Forza Italia, è nata nel 1994 per distruggere la Lega, i bossi. State attenti perché io dalle ultime interviste che ho sentito fare dalla Germini, dalla Carpagna e di altri esponenti di Forza Italia, non è che abbiano parlato molto bene di Salvini e della Lega. Quindi stiamoci attenti anche a quel signore lì e alle sue televisioni private perché anche loro non sono molto morbidi con la Lega. Mi raccomando e mi piacerebbe che anche Salvini stasse molto alla larga di quel signore lì perché quel signore lì è nato per distruggere la Lega. Ciao Semmi.
1: Grazie, ben ritrovato, vi vedo belli tosti, allora vi invito a restare in ascolto perché il bello arriva certamente ancora nelle prossime ore. Siamo belli tosti oggi, grazie soprattutto ad Andrea De Palo. Andrea, oh, oh, ottimismo sempre avanti in battaglia e ci vediamo presto.
2: Ciao Semmi, mai mollare. Ciao.
1: la musica indipendente di radio RPL signori ogni mezz'ora noi mandiamo quello che gli altri non trasmettono perché non fa business la nuova canzone di Gates of Lisa o of Liza se volete fare fighi si chiama Divinamente un gruppo di Matera ecco la serenità interiore quando corpo e mente raggiungono un punto d'incontro si aspetta e spera se poi parliamo di centrodestra ragazzi tra Forza Italia e Meloni non saprei chi scegliere però, però ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin prima di riaprire le linee non possono salutare gli ospiti del giovedì dopo Andrea De Palo arriva hashtag bambini strappati con Sara De Ceglia
13: eccoci eccoci qua benvenuti a tutti grazie Sammy e grazie sempre alla meravigliosa famiglia di Radio, Padani, Radio Padania Libera o RPL, la mi tua piace, radio. Mi
1: piace perché si emoziona sempre la Sara, ogni qualvolta, no? anche se ormai è da anni che conduci e guarda un po', sarà la radiovisione che ci potete anche vedere, ci potete... Anche... Eh, eh sì, so, ma so. sono
13: emozionata perché forse riesce a collegarsi, eh, collegarsi, a guardarmi in tv anche la mia mamma oggi. Ciao <ride> mamma! Ciao mamma gatto! Ciao, un bacione grande. E eh, oggi... Uh, torniamo su un, un argomento che eh, a me sta molto a cuore lo sai perfettamente anche tu Sammy. avete potuto vedere già in, eh, in visione con noi il dottor Fabio Nestola e dovrebbe esserci anche in collegamento con noi Giorgio Ceccarelli al telefono e, <ride> abbiamo così pensato che data l'importanza di questo argomento di farlo diventare il nostro dottor Nestola una presenza fissa diciamo con cadenza mensile eh, perché ci accompagni e tratti con noi tutte le sfaccettature di questo tema perché eh, poi vedremo anche di approfondire ma come anticipato ci deve essere in onda con noi al telefono Giorgio Ceccarelli, benvenuto Presidente. Giorgio
4: dottore pure io però
1: Dottor Ceccarelli, salve
4: Scherzo chiaramente, dai giochiamo, giochiamo Ciao Giorgio.
13: Giorgio, Ciao, devi sapere, carissimo Sammy, che è l'ideatore del Daddy's Pride e della festa dei figli, che sta promuovendo un po' in tutti i comuni d'Italia e qualche amministrazione ha anche accettato. Per dieci comuni. I dieci comuni italiani hanno accettato di festeggiare l'unica festa che mancava fino ad ora, quindi Fantastico, la festa dei figli. Grazie. cioè la festa della mamma, del papà, dei nonni che è appena trascorsa. Andiamo, Raccontaci un mondo. po' Giorgio.
4: Allora, siamo gli ultimi nel mondo, la festa dei figli si celebra in ogni parte del mondo, meno che in Italia. Noi abbiamo la festa del papà e della mamma da secoli, poi abbiamo la festa dei nonni dal 2005 e non c'è la festa dei figli. Allora, io dal 2010, ogni 15 giugno, sono stato davanti a Montecitorio per chiedere questa festa. Mi hanno anche ricevuto le altre autorità, ma hanno anche scritto che avrebbero provveduto a seguire la vicenda e nessuno ha fatto nulla allora io nel frattempo contemporaneamente ho interessato i comuni italiani Dieci comuni hanno votato all'unanimità non c'è stato nessun partito che ha votato contro quindi vuol dire che interessa a tutti, il primo è stato l'Aziano in provincia di Brindisi e tra gli ultimi c'è ovviamente Guidonia che c'è più di 100.000 abitanti Alatri e altri paesi di tutta Italia ora quello che serve è parlare dei problemi dei figli premiare il figlio dell'anno per far vedere che ci sono dei figli meritevoli, altruisti che possono aiutare anche i violenti a migliorare la propria vita poi soprattutto per una par condicio perché non mi sembra giusto che ci sia in una famiglia ogni anno la festa di tutti i membri tranne i figli che è una vergogna sinceramente pesante. In più ci abbiamo avuto la grande fortuna che il senatore Simone Pillon ha presentato già da due anni il disegno di legge che deve essere votato non si sa quando ed è una cosa che, che, che ringraziamo ovviamente il senatore della Lega che l'ha presentato mentre gli altri tutti i partiti non l'hanno fatto l'ha fatto lui però sono due anni che, ho per boicottarlo, per qualsiasi altro motivo, non lo calendarizzano. Ed è una vergogna.
13: Eh sì, eh, assolutamente. Non c'è pe- eh, peggior sordo di chi non vuol sentire. Molto spesso ci sono stati diversi appelli, Fabio Nestola ne è anche testimone perché di volta in volta qualsiasi cosa che ha riguardato comunque sia questi temi, piuttosto che quello della bigenitorialità, che è un tema molto importante, è stato sempre contrastato oppure fuorviato dalla situazione del momento che poi prendeva eh, spazio in queste aule, quindi non lasciava il modo di definire determinate cose. Perché devi sapere, Sammi, che eh, è dal 2006 che è stata... Eh, comunque eh, è è stata ideata questa questa legge quindi resa legge a tutti gli effetti la 54-2006 stabilisce un po' i cardini di quella che è la bigenitorialità ma è difficile anche vederla applicata nelle sedi giudiziarie Eh,
1: eh, eh, e quando mai? è come al solito eh, eh. c'è sempre qualche cosa che ritorna, sempre le solite menate ci fregano eh Sì,
13: detto sinceramente sì. Giorgio, eh, sì. ho citato anche eh, il tuo Daddy Spride perché noi oh, di Pride Daddy's ne abbiamo Pride. visti
4: diversi sì, e sappiamo
13: certo. che presto ci sarà l'altro Daddy Spride, quindi ce n'è uno in, uh, imminente,
4: imminente. imminente. Allora, io, allora, io prima di tutto voglio, voglio fare un discorso sintetico al massimo sul Daddy Spride, che per mancanza di concorrenza, perché non lo fa nessuna nazione al mondo la facciamo solo noi, io l'ho portata in mezza Europa, a Vienna, a Parigi, a Berlino, a Ginevra, Berna, Bratislava, Praga, mezza Europa ha marciato la bandiera italiana con lo del di Sprite. La marcia non è contro nessuno, la marcia la, 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 la organizzano i padri, ma è per difendere il diritto dei figli di amare due genitori e quattro nonni. Questo motivo è determinante perché molte nonne, molte mamme partecipano alla marcia, perché è una festa d'amore, non è una festa violenta contro nessuno. Io devo dire che quest'anno, il 5 dicembre a Roma, è la ventitresima edizione, noi avremo degli striscioni speciali, ve li ho in anteprima, ci sarà uno striscione contro l'apartheid dei padri separati italiani, che vivono in Italia con la disinformazione, soprattutto del servizio pubblico che censura da dieci anni la marcia mondiale dei papà. Ora questo striscione sarà, ci sarà scritto Italy eh, Fathers Apartheid e i papà che lo terranno, questo striscione, saranno colorati di nero come i neri d'Africa che, sta, che marciavano, i neri americani che marciavano con Martin Luther King per protestare contro questa disinformazione in danno dei padri. Poi ci sarà lo striscione visita a Babbo Natale per fare gli auguri ai bambini rapiti da uno dei due genitori e purtroppo è quasi sempre la mamma. E l'altro striscione, ci sarà un grande striscione con scritto uh, l'Italia vede solo rosa. E, um, ci saranno le uomini con la parrucca da donna con le palle da tellice sotto la maglietta per simulare la la differenza di informazione che ci sono le donne che hanno il privilegio di avere ascolto ovunque mentre gli uomini sono cancellati da dall'istituzione e dall'informazione, quindi non esistono più. Esatto, e, anche, e sappiamo e
13: sappiamo anche quanto sei bravo a ideare questo tipo di messaggi, anche visivi. Io stessa ho partecipato eh, alla festa dei Babbi Natale, cultura. abbiamo, cultura, abbiamo riproposto la manifestazione in Piazza Duomo a Milano, Sammy, siamo arrivati lì tutti vestiti da Babbo Natale e ah, ci sì. siamo messi eh lì a regalare caramelle ai bambini e anche magari a parlare con i genitori e alcuni giornalisti che si sono avvicinati in quell'occasione è andata in onda anche su Canale 5 un, Sì, uno ma sono, spazio...
4: mediaset, sono Mediaset per merito di Mimun che ci ha sempre seguito anche quando stai per Rai quando è uscito dalla Rai non ci hanno disfilato minimamente e volevo dire in testa allo striscione per la prima volta in Italia, anche di Sprite nel mondo noi avremo uno striscione lungo dove ci sarà scritto No violence against women woman And men, perché noi siamo contro la violenza delle persone cattive, che siano uomini o donne, sono sempre cattivi. Eh sì. non, sono, non ci sono i cattivi di sesso di diverso, con valutazioni diverse, giustificazioni diverse. Il Giorgio. cattivo è sempre cattivo. Giorgio e noi combattiamo eh... la violenza. Esatto,
13: esatto. Noi eh, non facciamo assolutamente discriminazione se non oh, contro bella. la violenza in Beh, generale. Bella. Noi ti ringraziamo bella. e sarà mia premura a invitarti bella. poco bella. prima della bella. manifestazione bella. per bella. ricordare bella. comunque a queste bella. persone bella. che c'è questa manifestazione che è bellissima, quindi vi invito a partecipare bella. come bella. genitori. Il
4: Colosseo all'1:30.
13: Oh, vedi, benissimo. Tanto te, te, ribadisco, ti inviterò poco prima per eh, ripeterlo, per eh, rinfrescare bella un po' la memoria e ti ringrazio e grazie e veramente
4: Fabio, tribo, eh, Fabio, esatto, sì. ascolta sì.
13: Fabio è in linea con noi infatti è a Bene. lui che ci rivolgiamo adesso perché come abbiamo anticipato programmeremo una serie di puntate dedicate a questo argomento e quindi Fabio partiamo un po' dalla genesi di questo principio della bigenitorialità.
14: Sì permettimi di fare prima una in parentesi una domanda che rivolgo non a te Sara ma soprattutto da, da condividere con Semi e con tutti coloro che ascoltano e come mai Giorgio sta incontrando tutte queste difficoltà a eh, vedere riconosciuta una eh, festa che è tutto meno che divisiva una festa per i figli perché eh, una persona deve continuare ad insistere con, questa, eh, con, questo, con questo accanimento come se fosse un... Un, un principio difficile da riconoscere da parte di tutte le, le, le forze politiche, eh, dovrebbe essere una, un argomento tutt'altro che divisivo, dovrebbe essere un argomento tutt'altro che foriero di polemiche, eppure eh, ancora una, no, non incontra eh, un favore trasversale chiudiamo questa, questa parentesi ed arriviamo al, al ruolo ingrato che mi dai Sara, lo posso dire? Perché eh sì. ehm, Oggi lo lo accenniamo e poi lo eh, snoccioleremo meglio, entreremo meglio nel nel merito nelle altre puntate, ma il ruolo è quello di parlare di cosa non funziona, di parlare sempre e comunque di cose negative, Eh. quindi la la bigenitorialità è un'ottima chimera, è rimasta sulla carta. Nel 2006 quando venne eh, votata la riforma che poi si è tradotta nella legge 54 nel 2006, è stata celebrata anche in Parlamento come una riforma bambinocentrica, vedi come sono? ci sono i punti di contatto con quanto ci ha appena detto Giorgio fino ad oggi, quindi per eh, tutelare finalmente eh, nella realtà e non solo sulla carta l'interesse del minore, in molti, in troppi si sono sempre riempiti da bocca del prevalente interesse del minore, ma ehm, c'era la necessità, c'era e c'è tuttora di tradurla nel quotidiano, di, di concretizzarla. La norma, il legislatore del 2006, era, era esattamente questo la, la razza che ha inserito nella norma. E, dobbiamo anche farci qualche domanda perché solo nel 2006 sia stata necessaria una legge nel nostro paese per stabilire che per i figli siano importanti tanto il papà quanto la mamma. Questo ci dà la misura di quale sia l'humus nel quale nei 20, 30, 40 anni precedenti si sia andato ad inserire il, il diritto di famiglia. Quindi il padre è stato relegato in, una figura, in un ruolo che definire marginale poco, e poco, mentre invece i compiti di cura erano tutti eh, naturalmente, sto usando questo, questo termine, proprio, quasi, quasi per natura, non ha, non ha nulla di, di giuridico questo principio, eh, delegati esclusivamente al soggetto materno. Sono cambiati e tanto gli equilibri all'interno della famiglia, è aumentato in maniera esponenziale l'inserimento capillare della donna nel mondo del lavoro, ma in tribunale non se ne erano accorti, e soprattutto non se ne erano accorti eh, nel, nel nostro Parlamento, perché è stato necessario un lavoro enorme che abbiamo fatto come associazioni a partire dal 1993 e, e la prima mh, proposta di legge eh, è, è datata 1994 per arrivare nel 2006 all'approvazione in, tribunale, quindi in, in, in Parlamento, perdonami, e quindi c'è stata una gestazione lunghissima che si è eh, snodata attraverso quattro legislature incontrando resistenze eh, feroci, che, eh, più, più resistenze de, de, dell'indifferenza che sta incontrando oggi l'iniziativa di, di Giorgio per la festa dei figli, proprio resistenze, resistenze accanite. Eh, e' d'accordo.
13: finalmente
14: ad, ad approvazione questa, eh, questo principio che sembra quanto di più naturale, per, per un figlio sono importanti sia il ruolo paterno che quello materno, è strano che sia stata necessaria una legge per affermare questo eh, principio naturale, biologico anche direi, e, e sono state stappate alcune bottiglie, non nascondo di essere stato io anche tra coloro che eh, pensavano di aver raggiunto un traguardo. Poi siamo stati velocemente disillusi, perché? Perché è rimasto sulla carta, perché sì. quello che è stato molto faticosamente conquistato, eh, conquistato possiamo usare questo termine, sì. che è stato veramente una, una, eh, un percorso difficile, un percorso tutto in salita per arrivare a, a un principio così apparentemente ovvio e scontato, poi però è stato un principio mh, salutato con favore ma disatteso dal giorno dopo. Quindi dal giorno dopo, ehm, in, eh, in tribunale, continuavano e continuano tuttora ad essere ehm, utilizzati gli standard precedenti al baro della riforma. Continua ad essere prevalente il modello di affido esclusivo, affido monogenitoriale. E continuano a, eh, ad esserci le stesse misure, sia patrimoniali e mi interessa poco, ma soprattutto relazionali, che si rifanno al modello di affido esclusivo. Quindi ehm, c'è stata una. eh, resistenza da parte di larghe, larghissime fasce della magistratura ad abbandonare il solco tracciato dal dal modello precedente. Ci sono delle prove su questo perché abbiamo cominciato ad occuparcene per monitorare l'applicazione della della riforma sul diritto di famiglia dall'anno immediatamente successivo. Oggi per motivi di tempo non voglio onogliare nessuno, oggi non c'è la possibilità di vedere tutto ma vedremo insieme le, le prove, non si tratta solo di lamentele eh, isolate, lamentele di genitori, lamentele di, di legali, lamentele di intere associazioni forensi, ma si tratta di dati oggettivi che testimoniano come la, eh, il principio sia rimasto molto fumoso e l'applicazione sia stata distante anni luce da una concretizzazione di questo eh, principio che avrebbe dovuto tutelare i figli. Le strutture sono tante, oggi... Eh, abbiamo, e Sara lo sai, lo conosci perfettamente, abbiamo un, un fronte intero che si ribella con forza, con, con aggressività, con violenza alla legge 54 del 2006 e le successive riforme che sono intervenute negli Purtroppo anni, Purtroppo, eh, sì, chi conosco. il Parlamento sbraita urlando maledetta legge 54 maledetta bigenitorialità questo mm-hmm. ci dà un po' il metro di quale sia diciamo lo spessore diciamo che hanno politico. appellato
13: la famiglia come famiglia di M per non essere proprio così uh, troppo spinte come eh, in realtà si sono spinte oltre eh, loro in, sì, hai definito bene, la maniera è agguerrita e sostanzialmente mi dà modo e maniera di eh, eh, pensare che in qualche modo eh, l'allievo abbia superato il maestro perché se queste eh, donne si dicono uh, sesso debole e quindi vittima di varie violenze sopprusi dall'alba dei tempi, diciamo che sono riuscite ad eguagliare, se non a superare questa violenza. Lo fanno in maniera verbale, lo fanno in tutte le maniere possibili e immaginabili. E anche io stessa sono stata attaccata anche piuttosto duramente, ma eh, me ne dolgo per queste signore. Non hanno sortito alcunché di effetto se non eh, il fatto di farmi vergognare tante volte di essere donna se così eh, dobbiamo essere definite da questo modo eh, di comportarsi io penso che si perda proprio tutta la grazia che si deve anche magari a una mamma visto che idealizziamo eh, uno stereotipo voglio dire io non vorrei essere propriamente una di queste madri, anzi mi è capitato proprio ieri di ascoltare una telefonata in cui eh, c'era una mamma che eh, guarda lì dorme la merda qua è lo stronzo guarda che cosa ha messo qui che, Cioè io ho chiesto di chiudere questa telefonata perché mi rifiuto assolutamente di eh, far imporre questa che poi è la fa- famosa alienazione parentale su questi bambini perché le conseguenze poi, fidatevi, ci sono
14: no, Sicuramente sì, ma eh, la, la norma non prevedeva l'alienazione, neanche nominata l'alienazione parentale, questo è un altro fronte ulteriore sul quale non so se spenderemo delle puntate ad hoc perché c'è una contestazione su qualcosa che non esiste, ormai a parlare di sindrome di alienazione parentale sono rimasti solo esclusivamente i contestatori della sindrome di alienazione parentale, è un loop, ormai sono andati in loop e e la, la, la contestano per dire che non esiste, ma ormai è un principio ampiamente riconosciuto da tutto il mondo accademico. Tornando alle scalmanate, spettinate proteste di alcune parlamentari, eh, non, non punterei tanto il fatto, su, tu sei molto emotiva ed è giusto, tu dici come donna non mi sento in sintonia, eh, io aspetto più la, mh, punterei più sull'aspetto giuridico, sulla pochezza, sulla nullità dello spessore giuridico di chi, pur sedendo in Parlamento, fa il tuo lavoro, proponi delle riforme e vedi di farle approvare, fai la politica delle larghe intese, cerca di… Eh, eh, raggranellare i voti necessari all'approvazione e, e, e non, non condurre le tue battaglie sui social eh, strillando maledetto di qua e maledetto di là, insomma c'era un po' la, eh, veramente la, la pochezza, la nullità giuridica, politica e ideologica che c'è dietro queste, queste proteste, ecco c'è molta ideologia, poco diritto e molta ideologia. E poi delle cose, posso fare una, una piccola anticipazione le, le cose che, anticipo, che analizzeremo per dimostrare la mancata applicazione delle, di questo principio sacrosanto ma rimasto in aria e non, non tradotto nella sua concretezza sono alcune inchieste che abbiamo condotto sia con le operatrici di, di giustizia di ogni ordine grato esclusivamente di genere femminile per testimoniare le strategie di aggiramento eh, dell'affidamento condiviso, della bigenitorialità, eh, attraverso il proliferare delle false accuse, quindi con l'influenza negativa del penale che irrompe a gamba tesa sul civile per eh, spogliare di contenuti il civile stesso. Poi altre inchieste condotte sui moduli, sulla modulistica, sui moduli prestimpati, Da utilizzare nei tribunali, moduli dove può venire da da ridere, ma lo dimostreremo: dove già è deciso prima di entrare in tribunale quale sia il genitore che deve allontanarsi dalla casa coniugale e quale sia il genitore che debba eh, versare un contributo economico all'altro, cioè l'unica variabile da stabilire sono 50 euro in più o in meno. Ma chi debba allontanarsi dai figli e vederli secondo giorni ed orari stabiliti da un giudice già deciso nei moduli prestampati prima di entrare in tribunale, eh sì. quanto possa essere? E eh dai, insomma, queste sono solo alcune delle cose che poi eh, vedremo insieme per aiutare a capire. Sami, che ti abbiamo step, prospettato alla, alla...
13: una stagione ricca, 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 ricca di tantissimi argomenti. Fabio, siamo uh, quasi eh, alla, alla fine, abbiamo gli ultimi minuti. Quindi, oltre la alla... proposta di tutte queste sfaccettature volevo innanzitutto fare come si fanno i complimenti quando c'è una vittoria eh, giudiziaria Eh, che però attenzione attenzione perché non è non è mica successo in italia perché in italia si è deciso di estromettere questo papà si è visto come citava giorgio ceccarelli prima ci ha visto rapire la bambina e portarla in Romania questo papà si è rivolto al Tribunale della Romania e quindi ad Alessio Salvati vanno. i miei complimenti perché è vero, è stata dura, è stata difficile e abbiamo passato al telefono con l'associazione l'ha seguito, eh, l'ha seguito la nostra ornella testa che ringrazio tantissimo, l'avvocato Michela Rosa che è stata fondamentale anche per aiutare Alessio qui in Italia ad avere una, una prospettiva e, e magari anche qualche speranza perché riapriremo eh, una nuova cordata ovviamente di procedimenti nel quale porteremo quest'Italia a riconoscere che eh, persino lo Stato romeno ha eh, sostanzialmente riconosciuto a questo papà eh, la sua... Eh, il, il, il suo ruolo e ha deciso di affidare quindi di fare ritornare questa bimba dal suo papà e quindi noi siamo orgogliosissimi di tutto l'entourage dell'associazione Ashtag Bambini Strappati e soprattutto ancora un altro grandissimo abbraccio a, eh, ad Alessio Salvati. E non vediamo l'ora che poi questa sentenza venga resa esecutiva perché ovviamente è qualche anno che non può abbracciare sua figlia. Fabio ti lascio l'ultimo spazio per i saluti e poi ovviamente ridaremo eh, le, date, eh, le date sempre giovedì ore 13.30 fino alle 14 con il nostro Samy Varin Potere al Popolo con la rubrica hashtag Bambini Strappati.
14: Eh, un saluto, cosa posso fare per saluto? Eh, invogliare chi ci segue a, a seguire anche le prossime puntate perché ci saranno tanti, tanti, tanti aspetti interessanti e poco conosciuti e quindi tanto più interessanti quanto poco conosciuti. Quindi si, si eh, sfateranno tanti luoghi comuni e si scopercheranno tanti, tanti altarini. Al, un saluto a Semmi, un saluto a te, un saluto a chi ci ascolta.
13: Grazie mille.
14: Grazie,
1: grazie a voi naturalmente Fabio Nestola, dottor Giorgio Ceccarelli, Sara De Ceglia, grazie a voi soprattutto ascoltatori che avete scelto il nostro canale per cercare un'informazione alternativa. Alla prossima settimana, ciao.
12: Ciao
11: Quotidiano di informazione cinematografica. The Last Duel.
15: Jacques Legree è entrato in casa nostra. Mi ha
11: aggredita. L'accusa è falsa.
10: Dal regista Ridley Scott.
15: Dico la verità.
11: Mad Depp, Jody Comer, Adam Driver,
10: Ben Affleck. Uno di noi ha mentito. Chiedo un duello all'ultimo sangue.
11: The Last Duel. Dal 14 ottobre solo al cinema.
6: Il genio del male insegna ai bambini a essere tanto tanto cattivi!
11: È una missione da baby-eroi! Vorresti che ridiventassi un bambino? E i fratelli Templeton sono pronti!
13: Dobbiamo lavorare insieme per salvare gli affari di famiglia!
11: Baby Boss 2 Affari di famiglia! Il boss è tornato, baby! Dal 7 ottobre solo al cinema. Baby 01 Distribution one. presenta: Ho conosciuto una donna. Io non vorrei che Don't Albertin, boy, però credesse che. Albertin crede nel suo amore. Sergio Castelletto. Berenice Begeot, Matilde De Angelis
12: E tua figlia? Non ne parli mai
11: Vivo per lei Il materiale emotivo Un film di Sergio Castellitto. Dal 7 ottobre al cinema Lucky Red è orgogliosa di presentare Pensano che siamo tutti uguali Ma non è così Il film che ha trionfato al Festival di Cannes Tu che fai tu, decidi sempre tuo Padre.
6: Quello che faccio lo decido io
11: A Chiara Il nuovo film di Jonas Carpignano dal 7 ottobre al cinema
16: e cosa dirti se non so più di che parli e cosa fissi se non so più come guardi stavo solo come capita ma mica cercavo tempo. Scriverti è solo una pratica, ma per parlarti di che? Io che non fingo, sono diverso, ma sono fuori di me Cado di striscio mentre mi perdo nella tua bocca, vero? Dicevi stop, con lo sguardo un po' da stronza Balla su TikTok, ma sa che sono una rockstar Ora che tilto, quando la vedo un po' mossa Dice che insisto, giuro che non la capisco Lasciami libero dai tuoi sguardi, che mi si gelano gli occhi Tu che ci provi e rispondi, bastano pochi secondi Mentre mi limito nei miei spazi, non ho più manco bisogni Mi basta prendere dei ricordi e dimenticarli per un po' Che cosa dirti se non so più di che farlo? Dicevi che era diverso, ora è lo stesso Però non lo dici più sorridendo e togli le foto che appeso sul letto Ma cosa dirti? Non ti vedevo più con gli occhi tristi Da quando hai cominciato a non capirmi Ma quei ti amo non erano finti, no Scusa se parlo ma certe ferite si riaprono E tornare indietro è possibile con un miracolo Giuro però che ci riproverei Tra mille storie ed avendo il timore Che non ci sarai sempre nei giorni miei Che oh. cosa dirti se non so più di che pare
1: acceso il fumogeno e eh? ho acceso il fumogeno perché perché ci dicono dall'altra parte che la Lega accende fumogeni per coprire il crollo elettorale ma si può ma roba, roba pazzesca signori e io il fumogeno l'ho acceso perché vi ho trasmesso la canzone cosa dirti di Mattia spreca cenere in arte Cendre che però forse si dice Sandra, non lo so. Io glielo chiedo direttamente a lui, Mattia. Ci sei, Mattia? Ci senti? Non ha ritorno, non ha ritorno il Mattia, io lo vedo, io lo sento, ma non ha ritorno. Proviamo a richiamarlo. Dai, proviamo a richiamarlo. No, perché è scritto Cendre, e, e qui e, sai, se e, tiri fuori, se tiri fuori il francese sandre, se tiri fuori qualche dialetto, magari e qualche altra cosa ancora. Però il pezzo davvero merita. Cosa dirti? Dall'Abruzzo è un nuovo modo di essere cantautore passare tra il rap e l'indie ed è un qualche cosa signori che vi manca e soprattutto siete a contatto in questo momento con chi giovane giovanissimo si è buttato completamente nel lagone musicale eh, facendo qualche cosa di originale vediamo vediamo se lo abbiamo Mattia ci senti? Eccomi, vi sento, Ciao a eccolo tutti. lì, ben trovato. Esatto, piacere, piacere di trovarti. Sì, Sono i, mit- i misteri di Skype, sai, a volte si sente, non si sente, ti frizzi, non ti frizzi. Oh, Sono le tecnologie che ci fanno felici, ma d'altronde siamo in battaglia quotidiana noi con le tecnologie, anche con chi ci odia, ci blocca, ci cancella. <ride> e noi siamo su tutte le piattaforme lo stesso. Mattia, prima di tutto, oh ti ho fatto i complimenti, non hai sentito prima, te ne ho fatti di tutti i colori, però ho riconosciuto che non so come cacchio si pronuncia il tuo nome d'arte. Cendre? Sandre? Sandre. Sandre, eh?
7: Cendre, con la S.
1: Sandre. E, 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 e qui ci vuole tanta fantasia a capire dove l'hai tirato fuori, questo
7: Sandre? Eh, semplicemente il mio cognome è Sprega Cenere, quindi preso Cenere l'ho tradotto in francese perché ah, è una lingua
1: che ignorante Sammy giuro ah. che ci stavo pensando non c'ero ancora arrivato ma se mi davi ancora qualche secondo ci arrivavo eh. Sandra la cenere ignorante. beh senti devo dirti Mattia eh, ti facevo i complimenti dicendo che secondo me sei originale nel senso che cantautore sì ma parli anche la lingua dei giovani la tua la vostra lingua con un po' di rap un po' di indie ma anche eh, con un certo modo di cantare sofisticato, che oggi quasi non si usa perché più sei volgare, più fai schifo, più usi violenza e dici parolacce di tutti i tipi e più sei alla moda. Tu sei un po' fuori posto in questo senso, o parlo da Fedez, eh, naturalmente,
7: forse magari non è tra i tuoi idoli. Beh, diciamo che io penso che ognuno parli di ciò che vive, quindi magari se si parla di violenza, si vive violenza, semplicemente. Io parlo di quello che vivo, di quello che ho vissuto e spero ovviamente di farlo al meglio, però diciamo Fede sì è... E anche lui tra i miei idoli da bambino Ho iniziato con lui ad ascoltare questo genere Il rap eh certo! È uno dei che ho iniziato ad ascoltare. E poi si diventa più grandi
1: Si diventa intelligenti Senti no, ma, ma No, no. scherziamo ma, ma, ma è vero che devi tutto quanto Alla mamma Tutto merito
7: della mamma Che ti sei buttato in questo modo Nella musica eh, diciamo, diciamo di sì La famiglia mi ha mi ha insegnato tanto in ambito musicale, mi hanno fatto ascoltare tanta musica e penso di avere anche delle ispirazioni a livello di cantautori italiani.
1: Dove, dove ti aggrappi? Quali sono gli artisti eh, vecchi, sai, antichi a cui ti aggrappi?
7: Ma diciamo i, i classici comunque, io ascolto, mi piace ascoltare tutta la musica, non ho riferimenti particolari, eh, ascolterò tanto De Andrè... Eh, ma anche per dirvi Pu, Guccini, Battiato, Rino Gaetano, interessante,
1: interessante, soprattutto coniugare appunto quello che può insegnarti un De André o i Pu e coniugare questi insegnamenti musicali con la musica di oggi, parlando appunto il linguaggio dei giovani, giovanissimi come te. Quanti anni hai, Sandra? ho vent'anni vent'anni appunto eh, con con anche le ricezioni eh, di noi grandi perché anche noi grandi ascoltiamo la vostra musica cerchiamo eh, di capire a volte i messaggi più criptici che ci inserite e apprezziamo e il bello della nostra radio come dico sempre è che cerchiamo davvero eh, di, di passare dal rock duro al rap più cattivo a quello più dolce alle fisarmoniche c'è veramente di tutto nella nostra programmazione. Intanto, però, Mattia spreca cenere dall'Abruzzo. Da dove esattamente? Di dove sei? Di Chieti. Chieti e vai. Come minimo eh, il Mattia Cenere, c'è qualcosa che bolle in pentola e quindi eh, prima di tutto ti chiedo dove ti possiamo trovare sui social, cosa dobbiamo digitare perché giustamente uno si chiama Mattia Cenere, in arte Sandre, scritto Cendre e, e io sono qua eh, in ambascia, non so che cosa scrivere per cercarti su Instagram, su Facebook, su Bo, eh, cosa scriviamo?
7: Beh, diciamo che Facebook non lo, non lo uso, non lo uso molto, oh, un po' passato Ma guarda,
1: questo Mattia, avete sentito, non usa Facebook perché eh, forse è roba da vecchietti La
7: nostra generazione non lo usa più Facebook, eh, ma si usa poco È vero, è vero, dove, dove ti troviamo allora? Su dove Instagram, su Instagram soprattutto, sono Cendre, sono Cendre
1: sono cendre, capito? io sbagliavo, scrivevo solo cendre mi saltava fuori, robe impossibili massaggi, no grazie niente massaggi oggi no eh, signori sono cendre questo è da seguire che abbiate vent'anni, che ne abbiate 80, secondo me riesce davvero a coniugare il nuovo cantautorato italiano con quelli che sono i nuovi eh, modi di trasmettere musica e, e, e Mattia noi ti seguiamo molto volentieri ma naturalmente voglio sapere che cosa bolle in pentola cosa stai pensando se hai già registrato qualche cosa di nuovo oltre a questo cosa dirti che si trova facilmente anche su youtube cosa ci dobbiamo aspettare da te
7: prossimamente ma ti dirò non non voglio fare troppe anticipazioni sicuramente ci sono molti pezzi registrati molti pezzi che Stanno per finire, però non voglio anticipare quasi niente, mettiamola così, voglio che si viva il momento. Ci piace, ci piace, anche noi non anticipiamo niente eh, perché Perché eh, se dobbiamo iniziare
1: a, a, a spoilerare ragazzi ne avrei da dirvi anche sul fronte elettorale, so già chi vince le prossime elezioni. No, 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 sto zitto, sto zitto, ma soprattutto ringrazio veramente e, e sono contento di averti conosciuto Sandra, scritto Cendre, Mattia cenere. Vogliamo belle novità e naturalmente quando passi da Milano o oh, mi fai uno
7: squillo ti ospitiamo in studio volentieri. Certo, con piacere, con piacere.
1: Ciao Mattia, buon lavoro. Ciao, grazie
11: mille. Ciao. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Come va? Come va? Solo buone notizie. Io riapro le linee allo 0266203529 e ve l'ho detto, da quest'oggi, anzi già da qualche giorno, io intervisto soltanto... Tanto chi ha buone notizie da darmi, ok? Intervisto i nuovi sindaci della Lega e del centrodestra intervisto i nuovi consiglieri comunali magari quelli giovani, giovanissimi alla primissima esperienza che però hanno fatto anni con la Lega ad ascoltare la gente, solo roba bella, solo roba positiva e e, a proposito di roba positiva non posso ricordarvi gli eventi con la Lega in tv in questi minuti, in queste ore c'è Massimo Bitonci, proprio quest'oggi giovedì 7 ottobre alle 15.20 su Rai 1 in Oggi è un altro giorno, ma alle 18.30 su Radio Cusano TV arriva Antonio Zennaro, deputato della Lega, questo per avere certamente un ascolto diretto di quello che è il pensiero della Lega poi certamente, certamente Certamente se facciamo un giro sui siti a parte eh, l'apertura per il Nobel della letteratura a chi l'hanno dato a un rifugiato non è più rifugiato arrivò in Inghilterra come rifugiato eh semi varin razzista ma in senso buono eh nato in Tanzania è stato premiato dall'Accademia di Stoccolma per il suo lavoro sul colonialismo e il destino dei rifugiati sappiatelo a monito eh perché questo è sempre un monito per chi ha Ancora non ha un afgano sul divano, un marocchino vicino al camino. Subito sotto, sul sito del Corriere, Salvini, Draghi metta per iscritto. Che le tasse non aumenteranno? Di lui mi fido, è il Premier che gli risponde rispettati tutti gli impegni, è già gentile il sito del Corriere, eh? mentre Repubblica lo è un po' meno dicendo che Matteo Salvini ha le idee confuse, Eh? aspetta aspetta che me lo vado a riprendere, nove per la letteratura a Abdul Razak Gurnao. Marco Rossi mai, eh? Abdul Razak Gurna. Ma è giusto, ma è giusto. Anche qui a Milano ormai non nessuno più si chiama Marco Rossi. Non siete più di moda voi, Marchi Rossi. Eccolo qui, Salvini in confusione. Confusione. Ricordate Lucio Battisti. Salvini in confusione. La pazienza è finita, ma poi esclude lo strappo e va all'attacco anche sulle discoteche. Chiederemo riaperture come in Europa. Beh. Insomma, comunque la pensiate che siate di destra, di sinistra, fascisti, comunisti, stalingradiani, eccetera. Cioè, ragazzi, siamo gli unici che la menano così. Stiamo menando il. Stavo dicendo terrone, ragazzi, se siamo malati, semi curiamoci, stiamo menando il torrone da settimane, da mesi, eh, direi quasi da un annetto, sul fronte discoteche, sul fronte concerti, siamo gli unici in Europa e forse al mondo che menano il torrone. Torrone, in questo modo adesso oh oh, si sì, le riapriamo. Adesso non ce la niente più. Finalmente riapriamo le discoteche. Capienza 35%. Cioè, uno per aprire una discoteca non è che schiaccia il bottone, mette sulla musica e parte la musica. Ragazzi. Eh? No, no, lo diciamo a speranza che probabilmente non è mai stato in discoteca come non è mai stato a Gardaland per una discoteca ci vuole uno staff di persone non c'è soltanto il DJ che mette la musica c'è uno staff di persone di decine e decine di persone che ci lavorano dentro ci sono costi fissi e, e, e aprire per il 35% di capienza forse siamo un po' sottocosto come all'Esselunga quando ci sono i sottocosti come in questo periodo se andate da Esselunga Sammy Varin lo sponsorizza ma anche Roberto Colombo assolutamente è uno di quelli che frequenta ultimamente tradisce ah Tradisce con Ipercop Alla tessera pure quello è per quello che ti si è fatto crescere la barba Anche se mi Mivarino ultimamente C'è la barba lunga Infatti giro ogni tanto all'iper Ragazzi vi dico questa cosa Ma obbligatorio. No no però e eh, Ragazzi questa è veramente pubblicità Non occulta Il volantino dell'ipercop No no io mi alzo e vado via Perdonami basta basta Non ne pensavo Sospendiamo le trasmissioni, sospendiamo le trasmissioni, eh, per favore qualcuno mi può chiamare allo 0266203529 perché il volantino dell'ipercop sulla faccia di Semivari, ma dimmelo, dimmelo pure Roberto, dimmelo, se c'è qualche, qualche, bella, c'è qualche bella offerta che non c'è all'Esse lunga? Eh no, lo puoi anche dire. No, sì.
11: non, non lo so perché non l'ho ancora sfogliato. Fresco fresco di stampa sente ancora il profumo della carta che fresca. Puzza,
1: puzza proprio, proprio di kebab Il, il volantino dell'ipercop puzza di kebab:
11: puzza di offerte, puzza di risparmio, profuma di risparmio. Insomma, e io a sento proprio quell'odore
1: di kebab, quello piccante, poi, eh, che è troppo forte! Proprio! Fa venire la cagherella immediata.
11: L'offerta prescinde da chi te la fa l'offerta.
1: Basta, mi ha rovinato il pomeriggio Roberto Colombo. Grazie. Grazie comunque perché è sempre informazione, giusto? Eh? Come parliamo giustamente della beltà, della bontà del centrodestra, e giustamente si parla anche del centro-sinistra. Uno dice, ma perché? Beh, ipercop è forse comunista. No, ma no, ma assolutamente no. Mai quanto la Cop, Ipercop, no, è un qualcosa che c'è intorno... Stiamo scherzando naturalmente, andate pure all'Ivercop, guardate come sono contento che andate tutti all'Ivercop, anche il nostro regista Colombo, pronto? Uh,
17: buongiorno Semi, sono Sergio Bolzano. ciao Ciao Semi, lasciami 5 secondi più del solito. Ma come no,
1: mi metto comodo, ecco. sfoglio ecco. il volantino eh, dell'ipercop intanto. No,
17: no, no lascia fare quello dell'Ivercop che non me ne frega niente, <ride> Ascoltate. Eh, ho ascoltato prima Mattias della Brutto e veramente io le sono molto vicino a questo ragazzo e a tutti i territori del meridione. Allora io a queste persone del meridione vorrei dare un mio messaggio
8: semplice.
17: Io magari qualcuno dice io Sergio da Vulvano è sempre previvo la Lega, previvo Salvini, ma c'è un motivo. Io a Bozzano ho ascoltato il capitano tre volte, non ho mai fatto nessun selfie con lui, perché del selfie a me non me ne frega niente, io ho ascoltato le proposte che ha fatto il capitano, sono proposte eccezionali che vanno bene anche per i territori del Meridione, Eh, amici del Meridione ascoltatemi, è una persona eccezionale, Salvini, perché ha avuto il coraggio di venire nei vostri territori a proporre la sua teoria, la, teori, la teoria della autonomia dei territori. Ascoltatemi, ascoltatemi veramente col cuore, io, vi, vi, io non sono politico, ma vi, vi, vi abbraccio. Ascoltate Salvini, è l'unica speranza che c'è per il nostro paese abbracciate Matteo Salvini vi ringrazio Viva la Lega e viva Salvini.
1: Grazie, grazie, grazie. Beh, certamente diciamo che è l'ultimo treno, ecco, questo sì, il problema. Il problema è che eh, per molti il treno è un treno più di business, è un treno più di voti di scambio, tra virgolette, of course, eh, è un voto targato Partito Democratico, certo, ma con tutto rispetto, la nostra è soltanto invidia perché loro sono stati capaci di creare eh, questo impero basandosi su tante situazioni lavorative, sempre tra virgolette, non voglio citare eh, le onlus che dovrebbero essere onlus, se lavori in una onlus a un certo punto non sei un volontario, eh, che si occupano di immigrazione... Eh, un su questo fronte c'è proprio un vero e proprio impero, un modello eh? poi c'è qualcuno che è stato condannato ma vabbè eh, non l'hanno neanche eletto in Calabria alla fine non ce l'ha fatta eh? vabbè, colpa del fango che gli hanno buttato sull'ex sindaco di Riace eh? lo dovevano buttare di più su Morisi questo fango a proposito di gay anche se io non penso che Morisi eh, sia gay, semplicemente ogni tanto fa qualche stravizio, eh? chi non fa gli stravizi, li facciamo tutti quanti a proposito di gay invece devo, devo, devo fare i complimenti veramente, io pensavo fosse una battuta l'altro giorno eh, che mi avete fatto avere eh, che riguardava Morterone e invece oh, a Morterone davvero eh, non ha vinto il partito gay, infatti adesso ha fatto ricorso perché dice no no io ho vinto io ho vinto perché perché però hanno tre consiglieri comunali a Morterone, 34 abitanti e non sanno che cacchio fare sono lì in mezzo alle montagne, sopra l'ecco fa un freddo boia, che facciamo? facciamo il trenino, almeno ci si scalda sto scherzando amici gay poi sono quelli di Gayburg che mi bloccano il video per che cosa? Empietà Cos'è che sì, sono empio però io devo fare i complimenti da voi perché tre consiglieri comunali a Morterone 34 abitanti non hanno vinto il sindaco ma adesso fanno ricorso e secondo me gliela danno perché poi invocano il DDL Zane oh, siete omofobi, non ci fate vincere come mai? Abbiamo invitato tutti quanti a bere il caffè, <coughs> spero solo a bere il caffè, però alla fin fine complimenti agli abitanti di Morterone, se volete farlo strano andate a Morterone, sopra l'Ecco, che è anche un bellissimo posto, io ci sono passato, sono posti fuori dalle scatole quando non vuoi nessuno che ti rompa le palle non ne puoi più e basta e basta ti imboschi in mezzo alle montagne se finisci a Morterone portati il cuscinone non dobbiamo invece fare i complimenti a Pippo Franco perché sta cosa che, che Pippo Franco si era candidato non ha preso voti adesso aspetta che lo scrivo eh, perché non voglio Agora mi dice le cazzate Pippo Franco candidato come possibile che nessuno abbia votato per Pippo Franco? Pippo Franco candidato? Ecco qua, comunali, i candidati VIP che hanno ricevuto meno voti, da Pippo Franco a Nadia Bengala. Nadia Bengala, l'ex Miss Italia, è una bella fighettina tu dici, eh, sì, vabbè, adesso non è più giovanissima, non l'ha votata nessuno. Tra i candidati alle amministrative dei 3-4 troppe c'erano anche molti personaggi famosi, specialmente nelle grandi città. Alcuni però non hanno portato a casa il risultato sperato, prendendo poche pe- preferenze, restando fuori gnè. Praticamente è stato un flop pazzesco e soprattutto, ripeto, per Pippo Franco, candidato con il centrodestra di Michetti a Roma... Il comico del bagaglino ha racimolato appena 37 voti. Cioè, solo in 37 votate Pippo Franco. Il mondo dove andrà? Ti dico, questo questo però metterà in allerta Fedez che era già pronto a candidarsi secondo me per il centro-sinistra per il PD oppure fa finta di essere una sardina ciao sono una sardina e poi si candida e stravince nel PD come è successo a Bologna beh eh, attenzione voi fighetti famosi voi cantanti voi insomma non è che uno vi vota perché siete famosi perché eh, avete anche una certa eh, notorietà Ah, nel caso di Pippo Franco, ragazzi, super notorietà. Magari uno vi vota se siete in gamba. La stessa cosa è per Nadia Bengala, ex Miss Italia, non è andata sopra le 10 preferenze. Male anche la candidata Novax, Francesca Benevento, che ha ricevuto soltanto 30 voti. E che cavolo! E che cavolo! Cioè, non c'è più religione. Uno dice a Milano. A Milano si era candidato Gianni Bugno, eh, candidato in una delle otto liste a sostegno di Beppe Sala e niente, praticamente non ce l'ha fatta, si è fermato a 135 preferenze che comunque, e insomma, c'è. C'è, c'è, non ce l'ha fatta. È un pochino, un pochino dispiace, tu dici, ti dispiace il candidato Consala, però, però, ci sta, ci sta. Eh, anche Irigheira non ce l'hanno fatta, qui mi pulsa veramente il cuore, dice, ma come, Irigheira, quelli di Vamos alla Playa, eccetera? Niente. Fa specie perché ci sono alcuni candidati che hanno ricevuto... Zero voti. E ricevere zero voti se sei candidato significa che non ti sei votato neppure tu. Quindi non ci credevi molto neanche in te stesso, ma è soltanto una sensazione. Perché Pippo Franco e la Bengala sono obsoleti, mi scrive questo e eh, ci fa sentire un po' tutti quanti obsoleti, se si candidava la Ferragni o quel coglione di Fedez, vedi che caterva di voti che prendevano eh, sai che non lo so però, però boh, potresti aver ragione te eh, alla fin fine adesso gli abbiamo dato l'assist, l'assist a Fedez di candidarsi e chiaramente la livrea di tutti voi di centro-sinistra sarà le prossime elezioni
15: speciale per un giorno, per un secondo, Poi mi hai sparato un conto Se non mi guardo indietro giuro che poi torna tutto a posto Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù Se non mi vuoi non ti voglio E quanto ho detto non ci casco più E poi ci casco sempre due cuori ed una mente Vince sempre chi mente Sei così lontana che non so nemmeno se ti ho perso ne giro una delle mi rimane mezza sigaretta, e sei così lontana che non so nemmeno se sei stata mia, e me ne vado via, e prenderà la mia, e me ne vado via, e tu brinderai la mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei bravo a mentire Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo E quanto ho detto non lo faccio più Non ricado giù, se non mi vuoi non ti voglio E quanto ho detto non ci casco più E poi ci casco sempre il tuo cuore ed una mente Vince sempre chi mente Sei così lontano Torna che la sole me la città persa Nel girone d'alle mi rimane mezza sigaretta E sei così lontana che non so nemmeno se ci sta da me E nemmeno va do via E prendere alla mia Sei così lontana che non so nemmeno se ti ho persa mi giro una delle e mi rimane, mezza mi rimane mezza sigaretta E sei così lontano che non so nemmeno se sei stata mia, se sei stata mia. E me ne vado via e prenderà la mia E me ne vado via e tu prenderai la mia mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Beh, lo so, lo so, questa piace, questa piace, ma quanti cornetti ci siamo mangiati quest'estate ascoltando il suo pezzo. Si chiama Ariete, dopo il disco di Platino per l'ultima notte, 27 date in tutta Italia. Oh, ragazzi... Con questo covid, pandemie varie eccetera 27 date Ed è una ragazzina Ma soprattutto tanti tanti cornetti algida E eh, già perché la sua canzone L'ultima notte era la colonna sonora Dello spot dell'algida è uscita fresca fresca con la nuova canzone Che si intitola L L proprio soltanto L La L di Livorno Lei Ariete E naturalmente ci fa piacere Mandare in onda anche pezzi veramente cult che girano molto volentieri su tante radio ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo siamo in diretta nazionale su Radio RPL salutiamo chi ci ascolta su Youtube su Facebook, sulla Radio Dab salutiamo chi ci segue anche sul sito RadioRPL.it e chi ci ascolta dalla televisione canale 740 o su di lì nel senso che in molte zone non siamo proprio sul 740 ma un po' più in alto, tipo sul 1000 eccetera, voi cercate, cercate cliccando sul telecomando radio e poi vedete tra le tante radio che ricevete nel vostro televisore ci siamo anche noi di Radio RPL, tra poco vi presento un ospite assolutamente positivo come ho detto che sono positivo in questi giorni, in questa triste valle di lacrime politica of course, prima però apro le linee come al solito, 0266203529, chi vuole parlare con me? Pronto?
6: Eh, sono Germana di Arona, Wellà. non riesco a sentire la mia radiolina d'app, e anche se ho provato come tu hai raccontato la, per la televisione, ho già provato tutto e non si riesce. Ferma Fermali,
1: fermali, ti fermo. Ti fermo, ti fermo Germana, ti fermo, nel senso che tu sei ad Arona, quindi sei un po' in mezzo alle montagne, sicuramente c'è un problema di ricezione per il ripetitore, per tutti i temporali che ci sono stati, tu ci ascoltavi con la radio DAB?
6: Eh, riuscivo, adesso soltanto se
18: vado in mezzo alla camera di, di, della cucina e, e alzo uh, uh,
6: uh, in, in altezza riesco a sentire qualcosa eh, sa- ho già girato tutti gli angoli no, non c'è sai, niente. Sai cos'è, sai
1: cos'è successo sicuramente proprio con i temporali che ci sono stati è saltato qualche ripetitore che ti faceva sentire bene la radio il consiglio del semi varina è quello di riprovare tra qualche giorno sempre con fuori tutta l'antennina eh, antenna della radio sempre estratta tutta quanta provi magari a schiacciare il bottone della risintonizzazione e abbi fede perché ad Arona non possiamo non esserci salve grazie cara grazie e grazie soprattutto a voi ascoltatori che da tutta Italia ci avvisate quando c'è qualche cosa che non funziona o quando ci bloccano su YouTube e Facebook eh, mi hanno detto che su Facebook eh, la trasmissione di oggi è stata bloccata cioè non avevo ancora iniziato a blaterare che mi hanno bloccato qualcuno che giustamente meglio non rischiare blocchiamo subito questo video di Sammy Varin ma per favore siamo positivi e propositivi Sì! Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo! Il neoeletto sindaco di Cairate, la neoeletta Anna Pugliese! Eccomi, buongiorno a tutti. Uè, piacere, Anna, siamo in provincia di Varese, Cairate, signori, insieme a Bolladello, a Peveranza. Beh, eh, non posso dirti di non conoscere le zone perché io sono di Cassano Magnago e quindi insomma giro a fare. È un vicino di
0: casa. E eh,
1: certo, <ride> ma soprattutto siamo vicini di Lega, nel senso che anche tu hai eh, tanta tanta esperienza all'interno del movimento che. Fu di Umberto Bossi, beh, io leggo qui oltre il 60% e voilà, sei diventata sindaco.
0: Eh sì, sono giorni sicuramente intensi, ma sono davvero contenta del risultato perché non pensavo di eh, che riuscissimo a vincere con questa percentuale. Siamo arrivati al 68% e abbiamo vinto su tutti i seggi a Cairati e quindi è una grande soddisfazione vuol dire che il lavoro fatto è stato riconosciuto e ne sono fiera.
1: E questo è il primo punto esclamativo perché? Perché in molti casi quasi sempre quando c'è stata un'amministrazione uscente della Lega di centrodestra tranquillamente abbiamo vinto ad occhi chiusi. In questo caso eh beh, eh, io lo possiamo tranquillamente dire visto che ci starà ascoltando e lo salutiamo chiaramente, dieci anni di Paolo Mazzucchelli hanno fatto bene a Cairate?
0: Assolutamente sì, hanno fatto bene anche sicuramente a me perché colgo l'occasione per ringraziarlo eh, perché da lui ho imparato veramente tanto e è stato il mio mentore.
1: Certo, 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 assolutamente sì, Eh, però però, giustamente una cosa che a me è piaciuta, eh, l'Anna Pugliese, che ripeto è diventata da pochissimi giorni sindaco di Cairate in provincia di Varese, come prima cosa ha detto, beh sai qual è? Il mio segreto, anche perché uno dei motivi per cui forse eh, mi hanno votato, perché non ho fatto la, perdonami la parola, la figa dicendo Ah, noi abbiamo lavorato bene in questi anni, abbiamo fatto tutte cose belle importanti, anche perché tu hai avuto eh, belle deleghe, pesanti deleghe nell'amministrazione di Paolo Mazzucchelli, no, eh, tu hai fatto... Anche l'analisi degli errori e quindi di quello che si poteva fare meglio, quello che non si è riusciti a fare o quello in cui si è addirittura, sto per dire una parola, si è sbagliato. E questa è una cosa, eh, Anna, penso che in pochi abbiano coraggio di dire, poi in politica sai che sono tutti fighi, oh io qui, io là, io su. nessuno sbaglia mai. Ragazzi, siamo esseri umani, vi do una notizia, anche la Lega ogni tanto Sbaglia. può sbagliare sì. Anna è vero raccontaci, spiegaci soprattutto sì, sì. spiega, fai, fai da esempio perché ci stanno <ride> ascoltando un po' in tutta Italia, noi siamo ormai una radio nazionale, ci sono tantissimi anche eh, consiglieri comunali li salutiamo, giovani giovanissimi che entrano eh, dentro per la prima volta, un'esperienza stupenda e, e dire cavolo, mh, ho sbagliato eh, ammettere l'errore e soprattutto cercare sì. di migliorare in questo in questo caso hai tanti anni davanti, veramente, per migliorare. È una cosa stupenda che fa un piacere enorme soprattutto ai tuoi cittadini.
0: Sì, beh, noi abbiamo proprio iniziato a lavorare e a programmare il nostro programma elettorale proprio partendo dai nostri errori e dai nostri sbagli. È un po' il mio principio di vita questo, no? Da sempre... Eh, sugli errori bisogna essere capaci prima di tutto ad ammetterli ma bisogna essere davvero umili e capaci a saper costruire sugli errori, proprio da questo concetto Cardine siamo partiti, Eh, in dieci anni eh, di errori ne sono stati fatti molti, dai più banali ai più complicati ed è proprio da qui che voglio ripartire sugli errori e abbiamo già cominciato a costruire sugli errori.
1: E questo è importantissimo, eh, farsi perdonare gli errori dicendo beh cavolo adesso ce la mettiamo tutta grazie alle segnalazioni di voi cittadini per rimettere le cose a posto e migliorarle E, e in questo caso forse sono serviti anche... I tantissimi gazebo che eh, la Lega, il centrodestra ha fatto in queste settimane, in questi mesi, non soltanto per la campagna elettorale ma ad esempio eh, con la scusa dei referendum sulla giustizia che abbiamo firmato, beh è per mesi ci sono stati gazebo della Lega per le strade, per le città, ascoltando la gente, non soltanto lì per dire firma, firma, ragazzi, la Lega serve per ascoltare, per far sì che le vostre proteste, divengano proposte è servito ascoltare i cittadini non è vero Anna?
0: sì sì assolutamente noi abbiamo iniziato a fare gazebo tutti i sabati a inizio maggio e abbiamo finito con l'ultimo gazebo il, il venerdì prima delle elezioni. quindi è importantissimo saper ascoltare bisogna saper ascoltare e fare tesoro di tutto quello che ascoltiamo
1: e noi siamo veramente eh, forse la radio che testimonia tutto ciò perché da tanti tanti anni siamo una creatura dicevo prima eh, di Umberto Bossi che tanti anni fa decise di inventare Radio Padania adesso diventata Radio RPL proprio per far parlare la gente proprio per eh, creare un un gigantesco pensatoio non soltanto politico ma in generale di attualità eh, dove chiunque potesse entrare in diretta semplicemente chiamando il numero ormai storico 0266203529 e mentre ci stanno arrivando tanti complimenti per te da chi ti conosce nella zona da Cassano a Gallarate eh, e beh Busto Arsizio insomma tutti poi mh, posti che casualmente hanno, hanno festeggiato anche loro in queste ore beh do, do il microfono ancora a te se vuoi fare ulteriori ringraziamenti e se vuoi soprattutto magari segnalare chi entra eh, Se c'è qualcuno che entra di nuovo in in Consiglio Comunale, se vuoi fare qualche nome, perché il bello secondo me è dare spazio da una parte ai giovani, ai giovanissimi e nello stesso tempo fare un'esperienza all'interno del proprio paese, della propria città, eh, ascoltando la gente dalla parte dei cittadini. Penso che sia una cosa che, che ti segna per tutta la vita. Anna?
0: Sì, sì, beh, eh, intanto ti ringrazio per avermi dato così tanta importanza e non me l'aspettavo, quindi grazie. Eh, in Consiglio Comunale sì, questo nuovo mandato è caratterizzato da persone nuove che sono anche alla loro prima esperienza amministrativa, in particolare abbiamo due giovani, Matteo Mazzucchelli Davide Peri e altri nuovi sono eh, Antonio Valentini. Poi gli altri nomi in consiglio comunale erano già consiglieri nel passato mandato eh, tra consiglieri e assessori e quindi sono nomi già noti nell'amministrazione comunale di Cairate quali la Laura Morosi, eh, Cristina Luoni e ehm, Enrico Carraro. E infine c'è una new entry femminile che è Elena Blini. Questo è il nuovo consiglio comunale di maggioranza di Cairate. Oltre a Paolo Crosta, che è lo storico dell'amministrazione cairatese, ormai in amministrazione da, da oltre 20-25 anni, anni, e che sarà il mio vice sindaco.
1: E voilà. Capì, signori, in battaglia come si dice sempre da queste parti, da Cairate in provincia di Varese, la neo sindaco Anna Pugliese. Anna, ancora tanti complimenti, buon lavoro! E certamente noi restiamo sempre qua. Quando c'è qualche segnalazione, qualcosa da dire, da raccontare, da spiegare, siamo a disposizione.
0: Grazie mille. Voglio solo dire un'ultima cosa, se me la concedi. Sì. Eh, Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno riempito di messaggi, di congratulazioni in questi giorni e mi scuso se non sono riuscita a rispondere ad ognuno singolarmente perché ne ho ricevuti davvero tantissimi e mi hanno davvero riempito di gioia e questo mi ha caricato di un'ulteriore responsabilità e voglio dire ai miei cittadini cairatesi che non li tradirò. Io ci sono.
1: Grazie
9: Grazie.
0: ancora per eh, questo momento.
1: Grazie Anna, prestissimo, salutami tutti, ciao!
0: Ciao,
6: ciao!
1: Che forza questa Anna Pugliese ho letto, ho letto sui siti che eh, nelle primissime ore dopo la sua elezione rispondeva al telefonino ogni volta eh, e non diceva neanche chi è diceva grazie, grazie, grazie dei complimenti siete gentili eh, capite la, la gente vera la gente genuina eh, che poi trasmette in 5 minuti eh, lo, l'avete capito, l'avete compreso che tipo è l'Anna Pugliese e che tipo è la Lega, insomma, cercare davvero di eh, arrivare da tutti non è facile, quasi impossibile. Avete visto in quante zone abbiamo purtroppo fallito: non abbiamo intercettato chi era insoddisfatto dalla politica, chi si sentiva abbandonato dalla politica e, e come è come cercare la frequenza giusta, molte volte non riesci a trovare radio RPL e senti Radio Popolare cazzo, Radio Popolare si sente ovunque, quasi come Radio Maria, ma se trovi la frequenza giusta eh, riesci davvero a capire eh, delle cose che le altre radio non ti dicono tranquilli, positività positività, io vi prometto che ogni giorno alle 14.30 e non soltanto, sentiremo un sindaco un nuovo consigliere comunale che ci porta delle notizie positive eh, perché ne abbiamo bisogno e perché soprattutto facciamo da traino in molte zone d'Italia dove guarda caso tra qualche giorno, non questo weekend, è il prossimo si tornerà a votare per i ballottaggi c'è una telefonata al volo, pronto? pronto? Ciao 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 eh, sono in linea? Come no? Prego? Prego, sei in diretta?
18: Ah, in diretta, no, volevo solo dire che quel Sergio di Bolzano che, te, che telefona spesso spes- ma sempre, lo sento sempre volentieri, io oggi ho proprio detto, ha ragione quello che ha detto, bisognerebbe che anche gli italiani, quelli de- danzo come dicevano gli altri, che gli paga un pensierino perché il pensiero leghista sarebbe così giusto per noi italiani. Giusto. Ecco, e poi un'altra cosa volevo dirle, se mi è possibile, Come no? se mi ascolta. Certo. Allora, Draghi ha detto che le tasse non le toccherà, perché lui ha promesso che non toccherà le tasse. Però ha anche detto che ha avuto tante pressioni, ma tante che volevano il contrario. E allora, mettetevi davanti anche questo.
1: Brava, brava, brava. Perché,
18: Perché tutti dicono, oh, ma il troppo per giro qui, il troppo per giro là. Non è vero. Lui ha detto, le tasse non si toccheranno. anche Ha ho avuto pressione per tante tante parti, così ha detto Draghi, e quando dico le prime, le prime parole devo anche finirle di dire, capito?
1: E come no, si è stata chiarissima, problemi, Se, se è stata chiarissima ed è vero, in effetti governando con il PD con una certa sinistra e questi non vedono l'ora, eh, lo avete sentito Letta per il PD, lo Ius Soli e la legge Fornero saranno la bandiera per le elezioni 2023, per la Lega invece, lo ricordiamo, le bandiere saranno più lavoro, meno tasse e magari basta sbarchi di clandestini. Me ne vado lasciandovi con qui Parlamento, non prima di avervi dato la terribile notizia in apertura ora sul sito del Corriere, Pfizer ha chiesto alla FDA l'autorizzazione all'uso del vaccino dai 5 agli 11 anni Aleger a Leger. Da Semi è tutto, ci ritroviamo domani. Qui, Parlamento.
6: Onorevoli colleghi, anche il gruppo Lega si esprime nel senso della sindacabilità nei confronti dell'onorevole Tidei in relazione al procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma per dichiarazioni asseritamente lesive della posizione dell'allora sindaco di Civitavecchia Giovanni Moscherini nell'ottobre 2009. Si tratta di una vicenda risalente nel tempo, affrontata dalla Giunta per le autorizzazioni anche negli anni 2013, 2014 e 2015, e sempre rinviata in attesa di una paventata composizione bonaria della controversia. Spiace constatare che, a differenza di altri casi sottoposti alla Giunta, non sia mai stata formalizzata la volontà delle parti di accordarsi e non sia mai stato depositato alcun atto di rinuncia all'azione cui sarebbero conseguite l'estinzione del procedimento e la cancellazione della causa da ruolo nonostante le numerose sollecitazioni al collega affinché producesse un atto transattivo. Spetterà quindi alla magistratura il compito di valutare le affermazioni dell'onorevole Tidei riguardanti la posizione di Giovanni Moscherini, non rivenendosi alcun nesso con l'attività parlamentare e non essendo reperibili atti tipici di sindacato espettivi relativi alla vicenda in esame, per cui possa valere la prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione. Grazie.
9: Grazie onorevole Cobolo.
1: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato, potere al popolo.